0: sean todos a este nuevo episodio de Aquí y Ahora. Soy Ana Lucía Herrera, siempre, por supuesto, acompañada de Sandra Piccinini.
1: ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. ¿Cómo te bien. trata la vida? Fantástico, gracias a Dios. De
0: verdad. Sí, Recuerden sí. seguir a Sandra en sus redes sociales, que son arroba Sandra is happy life. Siempre me encanta, yo siempre hago esto. Cuando, cuando Sandra En las cuentas de Sandra es happy life, y tú eres muy eso, en la busca del happy life. ¿no? Así es. Hoy quiero hablar de la tristeza. <risa> Pedro. ¿Qué piensas tú de la tristeza si tú eres Sandra y es Happy Life?
1: Bueno, yo pienso que la tristeza es parte de nuestro ser, así que tenemos que integrarla en ese Happy Life de la mejor manera que podamos.
0: Exactamente, Sandra. Yo creo que eso es lo que la gente como que no entendemos, no nos cuadra, como que no... No, no nos hace match,
1: a... no nos hace match. Es much. como que
0: no va una cosa que la otra. La gente creemos, nos enseñaron a que vinimos aquí a ser felices. Yo creo que el truco, y tú a pesar de que eres Sandra y es Happy Life, yo creo que el truco es... Ser happy, ser feliz, yo lo llamaría más estar contento, poder estar contento a pesar de que de vez en cuando podemos estar tristes, a pesar de que vamos a encontrar obstáculos, a pesar de que vamos a tener problemas económicos, a pesar de que vamos a tener problemas del corazón, a pesar de que va a haber enfermedad, a pesar de que van a haber momentos maravillosos, pero es como, es esa, esa magia, o sea, cómo podríamos ser, estar contentos o ser felices a pesar... De la tristeza. Y es por eso que hoy quiero dedicarle el programa entero a la tristeza.
1: <ríe> bueno, mira, fíjate que para mí se trata de reconocer, ¿no? Es importante reconocer que somos un todo y que dentro de esa dualidad también existen momentos grises. Entonces, en esos momentos grises debemos entender que hay un momento de pausa, de analizar, ¿para qué me están sucediendo esas cosas?
0: Cuando dices grises me parece que lo pintas un poco neutro. Yo diría momentos oscuros porque, claro
1: yo creo Quizá que, yo no lo quiero ver tan negro exactamente es
0: como yo ahí te contradigo en esto es como que así como hay momentos blancos sí. hay momentos negros ideal fuera vivir en el gris porque el gris es como el camino del medio el gris es ni lo uno ni lo otro ni bueno ni malo ni alto ni bajo correcto ni emocionadamente feliz ni deprimidamente triste no entonces lo ideal y esas son palabras de Buda no las inventé yo eh, si no ya estuviera vendiendo muchos libros <risa> este es eso es ir por el camino del medio quizás ir por el, por el gris ¿no? Eh,
1: sí porque no es necesario contactar quizás con el negro negro tan profundo ¿no? Sí. porque ni es tan bueno estar súper mega hyper sí. de felicidad sí. porque entonces quizás vas a estar contactando con una irrealidad sí ni tampoco tan oscuro porque quizás no es necesario llegar a y eso la caja no en depresión. lo que pasa es que también socialmente
0: está muy bien visto estar así como que ¡Woohoo!
1: sí sí en la cresta de la ola en ¡Wow! la cresta de la ola el más feliz de la
0: fiesta el más chévere ese que, o sea la persona que siempre está bien eso es como que eso está bien y, y de hecho y yo entiendo que es difícil de entenderlos porque claro pues hay que estar feliz pero hay que ver detrás de esa felicidad tan maravillosa y perfecta qué tan real es porque todos tenemos ideas no entonces también esa felicidad tan feliz es como no tocar la herida, ¿no? Y es como que no, 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 vamos a evadir, todo está bien, no tocamos la herida. Y uno sigue por la vida, ¿no? Y sigues por la vida y cada vez que tienes un problema sigues sonriendo, evades, evades, evades temas pendientes e importantes y pues sigues en tu ola de la felicidad que me dices. Claro,
1: porque contactar con el dolor no es sencillo. Entonces, claro. es obviamente, el contactar con el dolor duele. Exacto, duele y mucho. Entonces, es más fácil mantenernos en esa máscara de todo está bien. Y eso es a lo que hacemos todos, o sea, nadie se libra de eso, pero lo bueno es que en ese trabajo de intentar crecer día a día, pues está el aprendizaje de integrar esos momentos difíciles de afrontarlo, porque finalmente sí. es simplemente un tema de poner la cara y, y decir, vamos a sentir lo que realmente tengo sí. que sentir, ¿no? Que a, a corto plazo puede que sea mucho más doloroso, pero a largo plazo va a rendir mejores beneficios, ¿no? Total,
0: total porque, sí, lo que quieres decir ahí es como que, si sigues tapando la herida que no has curado se te eso te va a doler más. mucho más adelante no claro, entonces se te va a tenemos los más. que están en la ola de la felicidad Sandra uh -huh. y en la otra esquina en la otra esquina tenemos a los que están en las profundidades del océano Exacto. El, el drama la tristeza el victimismo el dolor la negatividad claro la negatividad y ya entras en un sufrimiento que no es lo mismo que dolor entras en un sufrimiento que ya yo digo que es, que es como indulgencia aunque no lo creamos uh -huh. y esto es así a veces cuando te duele tanto y estás tan dramático porque es que me hicieron y me duele porque todo el mundo, o sea, eso nos gusta. Sí, claro. Porque la, el que es víctima también llama la atención desde allí. Y uh -huh. si dejas de ser víctima, pues entonces ¿cómo haces para que te miren? Entonces... Y además
1: eso es zona de confort también, ¿no? En ese espacio claro. yo estoy cómodo, soy... Soy, soy eh... especial. Sí, exacto. La gente va a mirarme por eso, ¿no? sí
0: y es muy raro eso porque en verdad el que nos está escuchando y nosotros incluso cuando estás en ese punto tan oscuro de, 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 de drama o de tristeza todo el mundo quiere salir de allí pero vuelvo y te digo, es como una indulgencia. Es como el que, el que, es como el que quiere adelgazar, pero no hace la dieta.
1: Exacto, sí. si no, Entonces, no Te quedas que todo el tiempo, hacer... pero no haces nada uh -huh. al respecto,
0: ¿no? Y no estoy diciendo, ojo, que estas cosas sean fáciles. Yo también quiero bajar de peso y no lo hago porque no me pongo seria. Yo también a veces quisiera estar menos triste y no lo hago porque a veces también gozo de mi víctima, de mi víctima ¿no? Exacto. Pero son esos extremos, ¿no? O nos vamos al más feliz del mundo o nos vamos a la más dramática de todas, ¿no? O todos también. El punto es... El punto medio, poder estar contentos con las cosas que nos ocurren. Lo que sí es cierto, Sandra, es que es imposible, y esto es para todos los que nos están escuchando, las cosas difíciles nos van a pasar. Los obstáculos, las personas que se dan de tu vida, las rupturas, las muertes, eh, la enfermedad, es, es real. Y, y, y es un poquito muy, tiene mucho que ver con la vida de Buda. Uh -huh. Sandra, no sé si recuerdas o sabes la historia, que Buda era este príncipe fantástico. Correcto,
1: que lo tenía todo.
0: Lo tenía todo en este castillo maravilloso, hijo del rey, y Buda nunca había salido de su casa, uh -huh. de su palacio. Por a veces motivo, como a los 16 años algo así, y me corrigen si me equivoco porque yo soy mala con las fechas y los números, eh, en algún momento, él siendo muy joven, sale del palacio por a veces motivo, y cuando sale, se encuentra con la realidad. Y Buda, por primera vez... Ve que hay gente enferma, que hay gente pobre, que hay gente en miseria, que hay gente triste. Y el tipo dice, Dios mío, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? Existe la tristeza, existe la muerte, existe la enfermedad. Buda se regresa al palacio y le dice al papá, me voy porque yo tengo que solucionar esto. Buda quería ir a solucionar eh, esa
1: tristeza. Esa que tristeza, existe. correcto.
0: Entonces el papá le dice, no, tú no vas para ningún lado. Y Buda dice, sí, yo me voy. Y me voy solo y me voy sin nada. Y Buda se, Buda se va del palacio sin joyas, sin su mayordomo de toda la vida, sin ropas, sin nada, y el tipo se va a enfrentar con la realidad y empieza a tratar de buscar soluciones a la muerte, y no lo logra, y empieza a buscar soluciones para el hambre, para la tristeza, para todas estas cosas, y ahí es donde él tiene un camino muy interesante con, con las personas que lo siguen, en donde pasan hambre cualquier cantidad de días, y Buda no se moría porque bueno, estaba a punto de no, pero él hizo todo para librarse de, de, de todas estas cosas o, o librar al mundo, buscar esa sanación o qué salvaba al mundo de esto, y el tipo no lo encontró. Él se dio cuenta que cuando aceptas que esto es parte de la vida, entonces te liberas del sufrimiento. Entonces lo que dice Buda es, cuando aceptas el sufrimiento, cuando aceptas el dolor, cuando aceptas la tristeza, entonces ya no está, ya, ya, no, no, existe, tanto. ya
1: no existe, porque ya no está tu atención ahí. Muchas veces lo que nos pasa de adulto es consecuencia de lo que vivimos de niños porque ¿qué pasa? Nuestros padres siempre quieren evitarnos ese dolor, ¿no? Entonces sí. nos protegen, nos cuidan, y entonces esos son los adultos que luego no son capaces de enfrentar una situación claro. en un trabajo, no son capaces de, de enfrentar una situación en un, en una situación de relación personal, porque, porque fueron sobreprotegidos emocionalmente. Sí, tú sabes que,
0: y ahí hemos sido, les voy a poner un ejemplo, esto me pasó hace dos días hablando con un amigo, y yo también lo hago, y está bien, y es bonito de parte del papá. Pero él me dice, no, no quiero dejar a mi hija sola en el apartamento porque no quiero que se quede solita.
1: ¿Con cuántos años? ¿Con 15? Ella no, tiene como,
0: <risa> tiene como 13, 12 años. Bueno, ¿no? pero ahí lo veo. es en un Exacto. apartamento no le va a pasar nada. También Exacto. yo soy muy fresca en esas cosas, ¿no? Pero... Yo apenas lo escuché, dije, wow, sí, sí. ¿cuántas veces a mí mi mamá y mi papá no me habrán dicho, es que no, no quiero que te quedes solita? Sí. Y hoy en grande, nos están hoy a poniendo, 48, nos están,
1: nos están debilitando claro, y, realmente. ¿Y, y, y qué
0: tiene malo estar solita? Uh -huh. ¿Qué pasa? Tengo 48 años y véanme ustedes aquí hoy a mí con problemas de estar solita. Y los tengo, y tú lo sabes. Exacto. O sea, mi tema es estar sola, mi tema es la pareja, mi tema es Exacto. esa cosa. entonces son, y, y, y claro, el papá lo hace con todo el amor del mundo, pero son esas fichitas, que nos vienen metiendo en el cerebro desde el día uno, ay, mi amor, no sufras, no llores por nadie, no, es. eso no duele, no te puedes quedar solita, eso no se ve bien. Entonces uno empieza a meterse esos chips en la cabeza y estás grande y todavía estás cargando estas ideas locas porque en verdad yo sí me puedo quedar solita.
1: Claro, entonces ahí es donde te das cuenta de que enfrentar a esos puntos negros eh, es realmente tu verdadero poder, ¿no? Es ahí donde está tu fuerza. Porque, ¿cómo podría ser luz si no has pasado por la oscuridad? Sí. Entonces, enfrentarnos a eso es conseguir nuestra verdadera fu fuerza en un momento de mucha oscuridad. Entonces, si no lo, lo logramos, a la edad joven pues nunca es tarde ¿no? es un tema de sí. reconocernos y darnos cuenta de que podemos hacerlo en cualquier momento de nuestra vida ayer estaba yo en un grupo de
0: mujeres fantásticas y nos fuimos a una fogata ah, ¿sí? y vaina, wow. espectacular <risa> ¿no? divina me, me encanta era como un grupo de mujeres así lindas y había una chica bella tiene 20, ella me empezó a hablar y ella me estaba contando lo mismo que estaba haciendo yo pero ella tiene 28 años claro y dice que chévere que tú estás viendo esto o sea ella me dijo sí. porque este tipo me activó la herida que tenía de infancia con mi papá yo dije, ay, yo me estoy dando cuentas ahora de la herida de mi papá, ¿me entiendes? Entonces, qué bueno, qué bueno, de verdad. Esto es una invitación así como loca. Vean sus heridas ya. Y si son jóvenes, véanlas ya. No esperen más tiempo porque es cargar como esa bolsita pendiente, ¿no? Es como que si yo estoy brava sea, se contigo, te llena cada
1: vez más esa bolsita, es que es total. terrible.
0: Es como cuando, imagínate, yo me peleo contigo, Sandra, hoy. Entonces me da rabia algo que me dijiste, pero yo no digo nada. Entonces mañana nos vamos a comer, uh -huh. y entonces otra cosita que me molestó. Y empiezas, mira, empiezo a no soportarte.
1: Exacto, dice que el, el monstruo. Y se
0: acaba una relación bonita, en vez Exacto. de yo haberte lo dicho desde el primer día, ¿sabes qué, Sandra? Es que no me gusta cuando tal cosa. Y ya. Sí. Pero nos empezamos a cargar de rabias con los demás, nos empezamos a grabar con dolores. Mejor enseguida di lo que sientes, enseguida di, es como poner tus sentimientos, presentarlos, di lo que te duele, pero Así entonces es. ahí somos vulnerables y somos débiles, ¿no?
1: Así es, y sobre todo la comunicación con nosotros mismos, Ana, porque si bien es importante mantener la relación con otros y, y, y fomentar esa, uh -huh, ese, uh -huh. esa amistad o relación de la naturaleza sí. que sea, ¿cómo nos estamos hablando nosotros mismos? Porque hablamos de inteligencia emocional, pero ¿cómo afectamos entonces a nivel emocional nuestro cuerpo? ¿Cómo se manifiesta nuestro organismo cada vez que tenemos una inflexión de alguna manera a nivel emocional? ¿De dónde provienen las enfermedades? Pero con
0: eso que me dices es exactamente el tema. Es como que cuando yo estoy triste, yo misma trato de no estar triste.
1: Exacto. Entonces yo me traigo todo eso, ¿verdad? Y me paso a lo mejor dos años sin hablarte de ese tema. Ya. Eso en qué... Cáncer. Termina en un cáncer, en un problema. Humor,
0: lo que sea. No Correcto. Sea, y hay gente que, está, casualmente, la niña que me está hablando de eso, qué linda, habla, trabaja, se ha ido a escoger muchos cursos de ese tema de cómo todos, emoción, estos, exacto, y todo. todos estos dolores que te vas guardando se traducen en enfermedades. Después se te empieza a caer el pelo, no tienes ni uno y no sabes por qué, ¿no?
1: Y ahí es donde siempre utilizo la frase que tú eh, dices mucho que me encanta y es ser inteligentemente egoísta sí. o sabiamente egoísta. Sí. Porque, sí, siempre estamos pensando, wow, pero es que cómo va a pensar yo en mí nada más. Pero es que si yo no estoy bien, nadie a mi alrededor puede estar bien. Totalmente. Y si yo me enfermo, afecto a los que están a mi alrededor. Sí. Entonces es mucho más sabio enfrentar las situaciones de dolor en el momento que debas afrontarlo y hablarlo con quien debas hacerlo para que sanes también tu comunicación interna.
0: Pero da miedo, ¿no?
1: Sí, da un miedo eh, terrible.
0: Ayer, esto, es que cuando la gente, me encanta la gente así porque me llega una paciente ayer o antes de ayer, no antes de ayer que fue cuando te escribí el tema Ajá, que se hace, sí, sí, Se sí. sienta, bueno Lucía, vengo a verte porque yo quiero, voy a terminar mi relación que es muy tóxica <risa> pero quiero que me digas cómo hago para que no me duela. <risa> así literal, divina. Sí. Yo le dije, bueno, vete a la farmacia y cómprate una pastilla. Si la encuentras, me le dices, porque yo también me la quiero tomar. Exacto.
1: O sea, que pase la receta rápido. Oye, te va a ser
0: millonaria. Dije que, que ella quería terminar una relación de tres años, pero que no le doliera. Así es. Ay, mujer, si tú supieras eso, reparte esa pastilla. ¿Dónde está esa? Eso no existe.
1: Tú sabes que mi, no mi hermana tiene un dicho buenísimo porque yo hablaba con mi hermana cuando yo tenía que enfrentarme a algo que me dolía mucho, ¿no? Y en Venezuela hay una playa que se llama Chichiribiche y para llegar a esa playa tienes que pasar muchas curvas. Uh -huh. Entonces mi hermana me decía, pero es que tú quieres llegar a Chichiribiche sin pasar por las curvas. Exactamente. No puedes. O sea, es necesario pasar por el proceso. Ay, Dios mío. Es terrible, pero es así.
0: Total, totalmente sí. Y es lo que le dije a ella. Es como que, mamiga, mana, tú, te, tú tienes que vivir tu tristeza y tienes que vivir tu duelo y, y ni modo. ¿Qué vas a hacer? O sea, hay, hay que hacerlo. Pero ¿Y es, lo que... Nos, es lo que nos saltamos y nos saltamos y evadimos y evadimos. Y hoy en día es tan fácil evadirlo con el Netflix, con las otras amigas, con una salida chévere a otro lugar. Así es. Eh, con Ay, y yo, con, con otro, los tragos, con, con, con los, novio los, nuevo. Con novio nuevo. <risas> Totalmente. Entonces, como que sí. es lo que tú dices. No solamente aceptar a los demás y ser vulnerable con los demás, sino permítete ser vulnerable contigo misma y decir, ¿sabes qué? En verdad, sí me duela, sí me duele, sí estoy triste y sí tengo miedo, que no es lo mismo entrar en drama y en sufrimiento que me quiero morir que es, me hicieron y me hicieron y me hicieron es sencillamente yo creo es ver la tristeza por otro ángulo es como claro, que sabes que si sí me duele y estoy triste es reconocer
1: que somos humanos que tenemos emociones y que debemos vivirlas simplemente y que tras vivir esas, esa emoción pues posiblemente ya podemos continuar con nuestra vida y darnos ese permiso ¿no? Y tú es súper importante y también hay que
0: ver cosas chiquitas que, que dan mucho dolorcito y es como que sí cuando me dijiste tal o sea sentí rechazo sentí abandono cuando me dijiste que no quieres estar más conmigo. Y claro, pero esa a mí me, Esas cosas me abren el corazón de una vez, pero, pero hay que verlo. Pero
1: sabes que esa situación al final es un mm -hmm. agradecimiento hacia esa persona que te hizo ver esa herida. Total. Entonces, cuando tú reconoces que a través de otra persona viste tu propia herida, lo mejor que podemos hacer es agradecerlo. Porque gracias a esa otra persona que en principio nos hizo daño nos mostró algo que nosotros tenemos que trabajar internamente. Y para eso estamos todos en la vida de todos. Y para eso estamos todos en la vida de todos.
0: Pero lo que, hacemos, to pero lo que hacemos todos en la vida de todos actualmente, incluso yo también, porque es que es muy difícil sí, salir claro, de eso. Sí, claro. Cuando a la, la práctica. persona te hace daño, la persona, el tipo, de ponte que me dejó, terminó conmigo, este imbécil, lo quiero matar, pero es que si él me había dicho tal haría, cosa, pero es que él me había dicho que íbamos a hacer esto, nos íbamos a ir de viaje. Ya tenía todos los planes. Oye, él me inventó los planes, yo me los creí, y ahora me estás dejando no lo voy a perdonar, pero es volver a eso que tú me dices, o sea, te da una rabia, te da un dolor, te da una tristeza, me activa el abandono, obviamente mi papá, me activa el rechazo de mi hermana cuando yo estaba chiquita, lo que sea, pero no, es de alguna manera traspasar eso y decir, gracias a esta persona que estuvo en mi vida para mostrarme que lo que tengo que sanar son esas cositas del pasado. Correcto. Que a veces no son tan malas, ayer también hablaba con alguien como que, bueno, no todo el mundo tiene heridas tan grandes, vamos a hablar de una violación, vamos a hablar de... Eh, una violación probablemente no es tan profunda como un, un...
1: Como que te dejó el novio.
0: Como que te dejó el novio. Vamos a vivir el tiempo de la infancia. No uh -huh. es lo mismo una persona que ha sido abusada por su papá a una persona que sencillamente el papá vivía, estaba living la vida loca y no se encargó mucho de ti que Sin embargo, en el corazón de cada persona, independientemente, se siente el abandono igual, se uh -huh. siente el dolor igual. Y estoy poniendo dos ejemplos como que muy, muy diferentes, obviamente, el uno del otro, pero, pero lo que les quiero decir es que cada
1: tristeza personal es el mundo de cada uno está en el mundo de cada uno entonces obviamente lo que a lo mejor es pequeño para ti es muy grande para mí pero pero es valioso en el mundo de cada uno y ahí es donde está realmente el trabajo si sí, no hay que quitarle lo que pasa, valor al otro no hay que quitarle historia, valor si tu, si tu historia no es de telólovela no importa tiene valor eh, tiene valor para esa persona y lo que hacemos al momento de agradecer es liberarnos a nosotros mismos y liberar a la otra persona porque el problema es que cuando nos quedamos enganchados en ese por qué me hiciste eso me dijiste planes me engañaste no sé qué Realmente no estamos siendo libres nosotros, no dejamos en libertad a esa otra persona.
0: Sí, no dejas en libertad a la otra persona y no ni te liberas, te liberas tú. tú. Uno queda enganchado así como que. Y ahí es lo que. La frase mía que amo: lo que resistes persiste. Ahí es como engancharme a pelear porque no tienes la razón tú y porque yo sí la tengo. ¿Qué importa?
1: ¿Qué importa? Si la uh -huh. realidad es
0: otra, la realidad es como. También es aceptar y fluir, ¿no? Es como, es como agarrar una pared, es como pelearme con una, con una pared. No vas para ningún lado. Lo que resistes persistes. Eso también se lo decía la persona esta, que me decía, ay, pero es que ya no quiero estar triste. Bueno, no te resistas a la tristeza, entrégate, a la, entrégate tristeza. a la tristeza. Eso es literalmente entregarte así como que ya, Dios mío, lo que tú quieras. Si tengo que estar triste, estoy triste. Si me dejaron, me dejaron. Si me dolió, me dolió. Si, si me engañaron, me engañaron. Si me siento... Es como que esto es lo que es No, y se, no, se
1: nos ha vendido como un concepto de que ser vulnerable está mal, ¿no? O sea, Total. Te, está mal que te vea, si eres cabeza de familia, está mal que te vean mal. Si eres sí. ejecutivo de una gran empresa, está mal que te vean mal. No puedes sí, ser un Sí, tienes vulnerable. que ser fuerte, ¿no? Tienes que ser fuerte, utiliza tu máscara, lo que sea. Pero realmente, cuando lo llevas a la práctica, dejas la teoría a un lado y lo llevas a la práctica, te das cuenta que el resultado siempre es de fortalecimiento. Cuando conectas con ese dolor y sacas tu vulnerabilidad, el resultado es más fortaleza. Y te haces más grande en esa situación.
0: Ahora, estas, estas loqueras que estamos hablando Sandra y yo, créanme que viene de, de libros que hemos leído, sí. de, de charlas, de cosas que estamos siempre nosotras buscando, ¿no? Porque no es que nos lo inventamos nosotros. No, no. Y yo entiendo que el que no lo entiende es porque se nos dijo de otra forma. Tú como papá tienes que verte fuerte ante tus hijos.
1: Claro, es que no. Pero hoy en
0: día nos damos cuenta que no, que tus hijos también quieren tener un papá humano. Y te pongo el ejemplo de libros que ya te conté la otra vez, eh, algo, está, algo pasó en mi casa y mi hija Alex, eh, que esa, esa sí es estoica, esa no llora por nada. Wow. Uy, esa niña tiene 15 años, Alex es muy fuerte, y, bah, ella es una mujer parada en sus dos patitas, en sus dos piernas. Uh -huh. Por algo ella estaba triste o llorando, cosa que es muy raro. Y me dice, es que tú, me, me reclama a mí, me dice es que yo, a mí nada me duele, que yo no tengo sentimientos. Me lo dice a mí que yo soy la reina de la lloradera. Yo sí soy la reina del drama, si quisiera, porque ya gracias a Dios me he sanado un poco de eso. Y dije, mi amor, pero es que claro, yo lo hago para que tú no me veas débil. Lo que mi hija me estaba diciendo es que ella también necesitaba ver. Una que mamá las de cosas, verdad. Una mamá de verdad, que me preocupan las cosas, que uh -huh. tengo sentimientos y que no todo está perfecto. Exacto. Porque los niños no son bobos, todo no está perfecto. Entonces entiendo que tampoco vas a, a estresar a los chiquillos más de lo necesario, pero sí que te vean tu lado humano y que, que puedan ver a un papá que puede estar enojado porque nos ven enojados también mucho. Sí. Que nos pueda ver contentos, porque eso es bello. Y también que nos vean que somos tristes, porque el día de mañana, cuando ellos se sientan tristes, enojados o felices, digan, esto es normal.
1: Es que eso les va a enseñar realmente lo que es la vida. O sea, si vivimos enmascarando las emociones, entonces... ¿Cómo, cómo va de, ¿De dónde van a sacar ellos la información para entender? Ah, bueno, es que a mi papá nunca le pasó nada. No, no es que nunca le pasó nada, es que nunca te mostró lo que le estaba pasando. Exactamente. Entonces, ¿por qué mi vida es tan horrible si a mi papá nunca le pasó nada? Entonces, no, ahí es donde vienen todas esas... Total.
0: Y eso que dices me, me, me llama la atención con las redes sociales, ¿no? Exactamente. Porque también lo que ves en las redes sociales es gente feliz con cuerpos maravillosos. Terrible entonces el tema de la vulnerabilidad es muy rara vez en las redes sociales la gente se abre y dice estoy teniendo un mal día y, y habla de, ¿me entiendes? Uh -huh. porque claro e entonces vemos todas estas vidas felices y enseguida tú miras para tu lado y dices, y dices es que yo soy la única sufriendo yo soy la única que no tengo tal cosa todo el mundo es millonario menos tú todo el mundo tiene el vestido nuevo menos tú todo el mundo está flaco <risa> la, todo la, mundo casa perfecta, madre, la casa el perro, perfecta el perro, el gato
1: Total, el esposo divino ay yo quiero un esposo así mm. y al final es lo que hablábamos la semana pasada llueve para todo
0: llueve para todos
1: llueve para todos la diferencia es cómo yo enfrento ese esa situación ese, ese palo de agua ¿cuál? esa llovizna uh -huh. cómo la enfrentamos cómo, ¿Cómo la enfrentamos la
0: la y en eso de cómo lo, lo enfrentamos y volviendo al tema cómo enfrentamos sí, aquí aquí poniendo el tema ¿no? entonces es aceptar que la tri tristeza existe que el dolor existe que ojalá no nos vayamos hacia el sufrimiento del drama
1: ¿y cómo se vive con eso? yo pienso que lo, lo primero sin duda es enfrentarlo, o sea, verlo de frente, eso que te está hiriendo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista emocional, creo que detectado eso... Yo debo hacerlo a un lado y conectar con aquellas cosas que elevan mi vibración.
0: Tú sabes que me da risa, Sandra, aquí hablando un lenguaje que me entiendes. Para los que conocen del Enneagrama. ¿Sí? En el Enneagrama, el personaje número 7, que, que es una persona que es el, el, la, la yeah. gula, ¿no? Esa gente siempre está feliz y son el alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Y son espectaculares. Y eso es la fiesta all night long.
1: <risa> el amigo de todos. El amigo de todos,
0: <risa> el cheverón, el toda la cuestión. Esa gente muy difícil. O sea, tú y yo le podemos hablar de esto y como que ni siquiera entienden de qué, de qué le estás hablando, porque ellos dicen, pero yo para qué quiero estar triste. Claro, vives pero en la esos, superficie. Pero, le tienen un, pero ellos lo que tienen es un pánico tan uh -huh. grande de tocar un dolor que lo tienen hasta bloqueado, olvidado. No, pero es que mi infancia fue perfecta. Ay, busca bien, busca bien. Pero bueno, dirán, ¿para qué quiero buscar? No? Pero es, es como que un dolor, que, es como una tristeza pendiente que sí tienes en el subconsciente y sí te está molestando, uh -huh. pero tú la evades, la evades, la evades con esta felicidad medio falsa, no es una falsa felicidad.
1: Y es como el examen que se te repite. Entonces son Total. las personas a las que les llega siempre a la pareja que los maltrata. Es a las personas que les llega siempre el jefe que no lo reconocen en su trabajo o no le dan lo que merece. Claro, o
0: siempre vas a tener este vacío en la vida. O siempre
1: vas a tener este vacío que vas Ahora, a estar igual buscando a todos, llenar. Igual
0: que todos. De ¿no? en fiesta. todos ahí todas las personas del enagrama y todas las personas estamos buscando Así llenar es. ese vacío de, de, de que, que tenemos. Todos tenemos diferentes vacíos, pero él en particular es el más feliz del mundo siempre. Y qué difícil decirles que vamos a bajar al, a, esa, a ese pozo que tienes y vamos a abrir un, el tema, ¿no? Pero es Obvio, que y no. eso
1: es un trabajo sin duda personal. Sí. Que lo hemos hablado en otras ocasiones también. Qué bien cuando tú ves esa situación en otras personas y dices, yo quiero ayudarte, ven conmigo, vamos a contactar con tu dolor y vas a salir de eso. No puedes.
0: Si no están listos, no. Si
1: no están listos, si no es su momento, si no es su propia decisión tú no podrás hacer nada, sí. simplemente estarás allí a esperas de que esa persona lo decida y bueno, si le quieres acompañar, pues fantástico, ¿no? Eso
0: es chévere porque a veces tienes, tenemos amigas y compañeros que, que son es. terapeutas o coaches o psicólogos o psiquiatras, queremos... entonces uno quiere salvar a la persona, ¿no? Uno quiere salvar, sí. el, 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 que, el que tiene una solución bonita quiere salvar a los demás, pero quizás no tienen no, no tiene el mínimo interés cada uno en su momento y cuando le dé la gana. Entonces Así tú te es. frustras porque tú quieres salvar a tu amiga, tú quieres salvar a tu amigo, tú quieres salvar a tu pareja. Así es. Que esa parte también es otra cosa, quieres salvar a tu pareja y eso empieza a drenarte y entonces tú dejas de progresar por andar hundiéndote en el barco de la pareja en vez de, en vez de que los dos estén progresando de alguna manera. ¿no? Ojo, ojo con las parejas aquí porque... Lo lindo de la pareja es que ambos puedan estar progresando, cada uno en su camino, o juntos, o como quiera pero van progresando, y no que uno deje de fluir su energía para drenarla en el drama del otro, ¿no?
1: Es eso que dice que todo lo que no suma, ya resta. Ay, total. total. O sea, no necesariamente no te suma, pero es que aunque no te sume, ya te está restando. Ay, no, no. Entonces, lo que, no eso me hay suma, que no quiero. Sí, entonces eso, eso es importante detectarlo, y bueno, accionar en consecuencia de eso, ¿no? Porque está bien que entendamos que cada uno tiene un, un trabajo que hacer, pero siempre y cuando ese trabajo no afecte mi trabajo, Total. no, es un tema de acompañamiento, pero sí es cierto que es una decisión individual, y no por sí. eso debemos sentirnos frustrados, sino simplemente desde la compasión, entender que la otra persona tendrá su momento cuando le toque. Y dejar que eso fluya, ¿no? Sí, y
0: es que es difícil dejar a un amigo, por ejemplo, una persona que tiene un problema con alcohol, un problema familiar, un problema de adicción hasta de trabajo, de lo que quieran, porque uh -huh. hay tantas adicciones y tantas cosas que algunas son socialmente bien vistas y otras son ay, las más malas, ¿no? Eh, en estos días alguien me dice Lucía, pero tú eres lo máximo porque trabajas todo el día si supieras que esa es mi adicción claro así de mala como probablemente un alcohol una cosa de esto o sea, me, me, me
1: sí, porque nos escondemos detrás de ese alcoholismo claro, solo para no qué es no lo que conectar? no quiero ver
0: y qué es lo que no quiero conectar por andar trabajando tanto entonces es como que sí, o sea no, no vamos a salvar a todo el mundo y ojalá que el que quiera en su momento y quiera ver sus temas los, los, los abra porque si no es lo que estamos hablando vas cargando y cargando y cargando o mejor dicho esa herida que tienes se va infectando, 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 infectando. Oye, que no sea necesario al final apuntarte la mano o la pierna, ¿no? Exacto,
1: exacto. Ese sería el objetivo final. O sea, que la afectación sea lo menos posible. Total. Y, y curarla, a la salarla temprano, ¿no? Exactamente. Y no la vamos a sanar si no levantamos la tirita, la curita, y vemos qué es lo que tenemos allí. Sí. Y ver eso duele. Y ver eso duele mucho, sí. Entonces yo creo que es eso,
0: ¿no? Que, que no tratemos de, de saltarnos los pasos de la vida los pasos que te pone la vida, y es que si en este momento te duele algo, ya te sacaron del trabajo, eh, tantas cosas ¿no? que nos pueden hacer quizás infelices en un momento dado es, sí, tienes todo el derecho de sentirte triste, tienes eso que te está pasando, sí duele, y es como sí. decir, ¿sabes qué es que sí me duele? Aceptar que duele. Y el
1: agradecimiento creo que es un buen bálsamo. Sí, cuando lindo. Cuando le ponemos, le ponemos la palabra agradecimiento a eso que nos está haciendo pupita, eso como que nos calma, ¿sabes? Es como, gracias a esto puedo ver esto otro. Elevar un poquito la visión en ese sentido.
0: Pero, pero primero hay que ver eso otro. Claro. Es como que, ay, que me botaron del trabajo. Entonces, si tú vas donde una persona y le dices, le dices, tú me dices, ay, me botaron del trabajo hoy, pero agradece todo lo que aprendiste. ¿Qué vas a agradecer? ¿Qué? Si estás sin trabajo y no tienes que claro. pagar la cuenta de luz mañana. Entendemos eso perfectamente bien. Es muy difícil, pero, pero hay que ir más allá y más allá y más allá de
1: todas esas cosas. De todas esas cosas eh, que nos condicionan en el momento presente, ¿no? Sí, en lo material es la necesidad, lo... Sí. en la necesidad, en la prisa, en la carrera. Es hacer un alto y, y desde, desde la tranquilidad que podamos tener en ese momento, aunque es muy difícil, elevar un poquito la visión y entender que eso que me está pasando es un beneficio para algo que viene claro. después.
0: Claro. Tú sabes que muchas personas se quejan de su trabajo toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, no soporto mi trabajo, no soporto mi jefe, no soporto... Entonces, lo odias este lugar. Pero te quedas ahí toda te la vida. Te quedas ahí. Entonces, el día que te votan, Estás brava. Oye, agradece a dios que te está ayudando, te está te está poniendo, te está, sí. te está decidiendo lo que tú no tuviste en las bolas de decidir. Así es. O sea, tú no hiciste la decisión que tú tenías que hacer. Ya la vida te lo está poniendo. Entonces ahora estamos frente a un papel en blanco que vas a dibujar. Mucha gente llega como que ay es que no sé qué hacer con mi vida. Me parece tan divertido. Es como que quiere decir que puedes ser lo que quieras.
1: Exacto. Tienes tienes todo el campo Ajá. de las posibilidades abiertas para sí. hacer lo que tú quieras y que y que no te saquen de la empresa. Eh, porque te voten, ese sería el mejor escenario, porque el, la mayoría de las, de los casos lo que sucede es que te enfermaste, que te tuvieron que operar, que te, o sea, te, por, por un tema que repercute en tu salud para salir de, de esa situación, Claro, ¿no?
0: y también eso pasa mucho, ¿no?
1: Sí, pasa eh, mucho. Que, uh -huh. que
0: estás en una vida X, Ayer, casualmente es que el grupo de mujeres, una es esta ultra abogada, las dos eran abogadas, super abogada no sé qué y una pelada joven cae en esta enfermedad súper fuerte y, ella wow. dice, y a raíz de la enfermedad ella empieza a buscar otros métodos de sanación y a raíz de eso es que entra en los cursos de bioneuroemoción y ahí es donde agradece cosa. la
1: enfermedad y se
0: sana de un cuento fuerte que no sé exactamente qué era pero habló de tumores y cosas así la chiquilla se salva de eso y ahora está es haciendo esto claro que le encanta que le apasiona que no quiere decir que ha dejado de ser abogada pero, pero, pero descubrió su pasión de vida ¿no? entonces una cosa tan fuerte como una enfermedad probablemente te puede llevar a ver cosas súper lindas, ¿no? Claro y a, sí. a, valorar la vida, a valorar la vida también, ¿no?
1: Así es, sí, ese, ese es el, el lado amable de la situación oscura que debas enfrentar, ¿no? Y bueno, y, y, ser, y ser lo más fuerte que puedas, ¿no? Conectarte, como te decía antes, con aquellas cosas que te ayuden a elevar tu vibración es muy importante. Cuando dices, Sandra, ser fuerte, ¿qué es ser fuerte? Para mí ser fuerte es que si tengo que llorar, lloro. Exacto. O sea, Porque... y si tengo que parar el carro para llorar, Lloro. O sea, o sea que no... para ti ser fuerte es decir, sí, estoy triste. Claro, es, es darle la cara a la emoción, a, a, es sacarlo, es no dejarlo archivado y poner cara de no pasa nada.
0: Porque para, para todos, o lo que no se nos enseñó, es que ser fuerte es poner cara de piedra y aquí no ha pasado nada. No, no, no. Y ¿eh? es aguantarte tu dolor y sonríe. Sonríe y Sí, como, lo, como los amigos,
1: eso es mismo. Sonríen y saludan.
0: Oigan, una vez hace tiempo hace como unos cuatro años, a mí me pasó una cosa de terror, de espanto y de película de pánico. Fue la primera que yo fui en psiquiatra. Fue primera y última y la psiquiatra buenísima. Yo llegué a la psiquiatra con este cuento y le dije, primero medíqueme y después yo le cuento lo que me está pasando. Wow. Gracias a Dios me mediqué y yo estuve, yo tomé pastillas jo, por seis meses, después las dejé y ya estuve bien. En ese momento, hay veces que uno sí necesita sí. cuando ya uno no da, no, eh, a menos que ya tú hayas trabajado en tener todo, todas estas cosas más claras, pero ella, ¿sabes lo que me dijo? me dijo Ana Lucía. Hillary Clinton, tú pórtate como Hillary Clinton, tú sonríe serio? y saluda. Wow. Claro, ¿a qué se refería ella? En que ante una situación de, eh, eh, o, o, tan fuertemente pública que tenía Hillary claro. en ese momento, del claro. Bill con la infidelidad y todo claro. este show mediático que se formó, eh, eh, Hillary fue impecable, es ¿eh? una mujer fuerte.
1: Una dama. Se un, portó sé. a la
0: altura y esa mujer estuvo estoica todo el tiempo. Y entonces la psiquiatra lo que me dijo, tú Hillary Clinton que nadie se dé cuenta de que tú sufres o que no sufres claro
1: pero posiblemente en ese momento era válido eso desde la sí, perspectiva sí, de la, de la situación pienso, que estaba pasando sí
0: pero yo sí pero yo creo que yo puse la curita y no vi la herida Ah, okay. Yo necesitaba ver la herida en ese momento, me agarró el otro año siguiente y me volvió a golpear. La misma historia parecida uh -huh. hasta que ya la vida me dijo, o vas a ver o vas a ver. O sea, como que yo siento
1: que... Me agarró la ola de nuevo y me, me agarró
0: los, las greñas del, y me dijo, vas a mirar o vas a mirar, porque yo quería mirar para todos lados menos ver qué es lo que a mí me dolía o qué es lo que a mí siempre me, me causaba, me hacía ya allá en esa misma herida, ¿no? Pero es eso, a veces es como que... Es, es, es no tener una fuerza falsa, porque yo tengo que ser fuerte si me estoy derrumbando por dentro. Entonces tú presentas una cara fuerte
1: pero en realidad pero y estaba tirada y estaba tirada en sí. la cama
0: llorando entonces quizás debí buscar bueno lo busqué pero bueno debí buscar ayuda de otra manera o debí poder expresar, expresarme más clara o ver mi herida ver empezar a ver por de dónde venía esa herida mía no
1: pero te digo algo fíjate que hasta eso es perfecto sí porque en ese momento no era el momento sí. entonces quizás el seguir eh, cayéndote la ola encima ese, sí. ese eso que te revolcó fue lo que hizo que hoy estuvieras aquí total porque seguiste buscando seguiste profundizando seguiste mirando cada vez más adentro Sí, si no no me
0: hubiera dado cuenta
1: ¿no? exacto sí, entonces vida, realmente todo es perfecto mira, hasta Siri quiere hablar <risa> <risa> entonces hasta eso hasta eso es parte de la perfección ¿no?
0: sí y, que, y yo siempre y qué difícil verlo cuando yo les digo que difícil verlo es porque porque para el que nos está escuchando y dices sí, que es muy fácil pero muy difícil sí es difícil
1: Sí, 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 sí. Sí, sí. Y, lo, y lo cierto es que todos hemos pasado por ahí O sea, mi pasado no ha, no ha definido mi presente Sin embargo, sí me ha ayudado a trascender sí. muchas situaciones Ahora que lo has visto Claro Sí, porque cuando tú
0: ya conociste tu herida Y le pusiste así las medicinitas lindas Y le pusiste florecitas y cositas lindas Y el mercurio cuerpo Todas las medicinas las sanaste lindas, ¿no? Del corazón, todo Sanaste tus heridas, las que seas eso no quiere decir, Sandra, que las cosas no nos van a volver
1: a pasar. Claro, te vas a volver a raspar las rodillas, te vas a dar el codazo. El trabajo, te, probablemente puedes tener otra vez un problema del trabajo, te puedes tener otra vez problemas de relaciones. Te va Puedo... a volver a enamorar y te van a volver a dejar. Volverán o sea, lo que tenga que pasar,
0: va a pasar. Y entonces también me preguntaban como que, ay, pero entonces, ¿para qué? Yo dije, porque es que cuando te vuelve a pasar, ya sabes el camino de vuelta más rápido. No Correcto. es que no te va a doler, pero ya tú sabes, que ay, Dios mío, ya sabes que no te vas a morir. De tristeza, por la razón que sea que estemos viviendo cada uno. Ya sabes que nos tenemos que empezar poco a poco a levantarnos, a sentir, a caminar. Ya sabemos que uno puede llegar al centro de vuelta. Es como que te sabes tu camino a tu centro de vuelta. Correcto. Y puedes llegar, quizás la palabra no es más rápido, porque no sé cuánta, cuánto tiempo tomen las cosas en sanar. Si son, sanan en tres meses o sanan en seis años, no lo sé. Sino con
1: menos daño, quizás.
0: Ajá, sin tanto drama, uh -huh. sin tanto sufrimiento. Y lo bonito
1: de detectar que nos está pasando algo quiere decir... Que no estamos viviendo en automático Eso me encanta claro, claro, Quiere decir claro. que realmente estoy viviendo Ahora, es que es automático Ah, bueno, automático es que a mí no me afecta nada, que yo me monté una máscara de superpoderosa y si tú me gritas yo no siento nada y en realidad que vas a trabajar todos los días de ocho a y que vas a trabajar todos los días de 85 a cinco y, y pagas su cuentas. Eso es, eso realmente es vivir eh, como hemos hablado, tipo walk, Walking Dead, ¿no? Ajá, o sea, estoy, zombie. estoy zombie total. Simplemente hago lo que tengo que hacer y punto. Pero no estoy conectando realmente con la vida. Voy, voy como en la superficie. Entonces, entender que me pasan cosas que me hacen subir y bajar constantemente es lindo porque significa estoy vivo. Exacto. ¿Qué es el biorritmo del corazón? Sí. Si estoy en línea muerta. Estás muerta. Me morí. O sea, si la, si la linecita quedó así fija, vaya que ya se fue. Entonces, es normal que estemos en momentos de, eh, de, de subidas y bajadas. Eso quiere decir que nuestro corazón está latiendo. Y ¿no? es que estamos conectados con todo menos sí, con nosotros yo exacto. estoy conectada
0: con el whatsapp con el instagram con el facebook contigo por chat eh, con el programa de radio con netflix una conexión maravillosa con la vida ajena de mi amiga, con la vida ajena de Sandra, con la vida... O sea, estoy conectada con todo, con mi trabajo, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo.
1: Pero no nos conectamos con nosotros mismos. Claro. Y ahí tenemos que recordar tu curso, Ana, del Enneagrama. Recordemos Oye, eso, por favor. Importante. Te voy a dar comisión, Sandra. Vamos a conocernos. Oigan, el
0: 6 y 7 de julio voy a estar dictando, es la segunda vez que dictamos el taller en Panamá, eh, el enneagrama. El enagrama, el enagrama es, se llama la dieta del ego. Eh,
1: Me encanta. Que llore es esta vida, la otra y la demás allá, ¿verdad? Y sobre todo te abre la conciencia, sí. ¿no?
0: El eneagrama es una herramienta eh, pues que tiene muchos, muchos años de estudio. Eso empezó con, con los sufistas. Es una herramienta que no, no es de ninguna religión en particular. De hecho, los jesuitas lo practican. Cualquier religión puede practicarlo, eso no tiene nada que ver. Yo creo que el enagrama es una herramienta que, que tiene un poquito de sabiduría de muchas culturas. Eh, y entonces psiquiatras muy importantes, filósofos, etcétera, En los años de la pera, pues hicieron todas estas investigaciones con personas y todo y pues llegan al Enneagrama, que es una herramienta de, de conocimiento personal. Entonces ¿Sí se dividen en nueve tipos de personalidades y tú puedes ver tu personalidad desde el ego, desde tus virtudes, desde las cosas que puedes usar a tu favor, desde las cosas que te drenan a ti mismo, desde lo que no te permites. ¿Me explico? Y sobre todo desde, desde el ego, ¿no? Entonces el taller que voy a estar dictando de Enneagrama, que fueron unos cursos que tomé en Bogotá y también he tenido unos profesores en Estados Unidos etcétera bla 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 eh, para esto viene también Andrea, vuelve otra sí. vez, Andrea Olmos es psicóloga y es terapeuta gestal como yo Y viene conmigo, somos enneagramistas, viene, no, lo, máximo, lo máximo,
1: lo máximo, me encantó de verdad, la experiencia es formidable Y sí, conocer, es conocerte no, a ti es como claro. que si yo me conozco, ¿sabes? No, 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 mentira, no nos conocemos nada y nos damos cuenta en Pero ese momento Pero te pasó, ¿verdad? Sí, sí, me pasó, yo cuando tuve que hacer una actividad que, que no voy a decir para que sea sorpresa para ustedes Cuando yo me vi ahí, yo dije, Dios mío, es en serio 45 años de mi vida y ahora es que me estoy reconociendo. Como que te das cuenta de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O aceptas pues, cosas. Sí, claro, aceptas cosas y realmente te ves, ¿no? Creo que te ves desde el interior, no no el exterior. Y eso que
0: tú eres una persona que ha estado buscando, ¿no? Que sí. eres espiritual, que lees, que estás buscando sí. eso, pero yo también, cuando yo hice mi primer taller de anagram hace cuatro años, yo dije, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, no, yo no soy así. Hasta que acepté y dije, sí. Y cuando aceptas y te logras mirar, es otra vez quitarte una carga de encima. ¿Y sabes qué es lo lindo? Yo no sé si te ha pasado, incluso en tu enneagrama, con el ego que tengas, ya hasta te ríes de tu propio ego claro. y es como que te aceptas hasta con tu parte más oscura.
1: Sí, sí, es parte del juego y nos ayuda muchísimo a relacionarnos con otras personas. Sí. Porque también sabemos entonces cuáles son los puntos que podemos tocar en determinados momentos y en cada situación que nos pase, ¿no? Sí,
0: porque tú también le ves el carácter a los demás. Así es. Y puedes ser empático, ¿no? Como que si ya sabes que a esta persona le, le duele tanto este tipo de cosas, no, no vas para ahí. Bajas un poquito a... la guardia. Sí. Sí, porque es, es verdad que somos súper diferentes y que no, no podemos irnos a todos con el mismo lenguaje. O sea, somos somos diferentes, entonces tenemos que ser empáticos, aprender a estar en los pies del otro. Y el Enneagrama, como les digo, es una herramienta que te enseña tu carácter y es aprender eso, a, a convivir todos en este planeta y somos tan diferentes. Así ¿no? es,
1: y, y somos al final uno, así que si nos integramos eh, podemos reconocernos a nosotros mismos incluso a través de las otras personas que no hay nada más lindo que eso, ¿no? Total. Cuando es podemos que reconocernos en, en otras personas.
0: Por eso es que mucha gente me dice, no, que Enagrama, bueno, yo le digo, lee, si hay mucha literatura para que busquen sobre Enagrama y vayan investigando, pero cuando haces el trabajo en grupo, claro, como hacemos en el taller, tú te ves con el otro y te haces espejo con el otro y es como que, ay, pero es que yo, estoy, yo, yo soy como ella o, o no, yo nunca sentiría así. Es que al, al hacerlo en grupo te das cuenta de lo diferentes que somos. Y hay otra
1: cosa lindísima que posiblemente muchos de los dolores que tienes y por los cuales vas Buscar esa información te das cuenta que al final no son dolores tan profundos y muchas veces subestimamos eso, como no queremos ver la herida, creemos que a lo mejor es una herida muy profunda, me da miedo meterme ahí, a lo mejor es un rasponcito nada más, ¿no? Exacto, y lo puedes entonces, ver, entonces como y estamos en esa necesidad de ponerlo todo tan dramáticamente quizás eso también nos permite ver esa herida y reconocerla más rápidamente, ¿no? atenderla. Así es, Así es. entonces,
0: taller La Dieta del Ego, 6 y 7 de julio, más información en mis redes sociales, arroba soy Ana Lucía Herrera, eh, ojalá puedan participar, es un taller súper lindo. Eh, así que eso fue como que nuestra cuña comercial Así es Pero bueno, así, así cerrando un poco entonces el tema de hoy En aquí y ahora es entonces la tristeza Vivir con ella y aprender a ser contentos o felices
1: A pesar de que podemos estar tristes O sea, se vale estar triste. Se vale estar triste, se vale atraverse Y se vale conseguir ayuda Eso es muy importante Qué necesidad de estar solos viviendo los procesos Y meternos en la cueva no, es importante conseguir esa ayuda, es importante apalancarnos en una persona que puede ser un familiar, que puede ser un coach, que puede ser un psicólogo, que puede ser... Pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda, porque eso también es una tontería que tenemos encima creyendo que no, yo tengo que salir de esto yo solo, ¿no? Pero es
0: que todo cae, otra vez, todo cae en la palabra vulnerabilidad, sí, pedir total. ayuda
1: te hace débil, no, pedir ayuda es como que... Chau, ya está. Y tú sabes que
0: cuando un amigo te pide ayuda, tú te sientes importante...
1: Sí, entonces alimentas tu ego. No, eso.
0: lo que tú dices es que si yo, si, ah. yo, si yo necesito pedir ayuda, pero me da pena porque no quiero verme débil, qué lindo es pedirte ayuda porque hasta te hace sentir bien a ti. Entonces, ¿por qué me siento mal pidiendo ayuda? Entonces, Exacto. es como que... No, es, es como que recono, reconozcamos todos que somos una unidad y que necesitamos los unos de los otros, porque si no hubiera uno en este planeta, se hubiera quedado ya solo. entonces pues. se
1: hubiese quedado ya solo y ya, para autoexperimentarse. Ajá, el solito ahí. Entonces, no,
0: por eso nos pone a tantos y es para vernos los unos a los Así otros y, y apoyarnos, no apoyarnos más. Sobre todo aquí cerrando, quizás no tiene mucho que ver con el tema, pero quizás cerrando el programa de hoy es. Para las mujeres sobre todo, ¿no? Apoyémonos más. Las sí. mujeres somos muy criticonas, nos juzgamos mucho. ¿Cuál es la más linda? ¿Cuál es la más flaca? ¿Cuál tiene el esposo más bonito? ¿A quién le pasó? ¿A quién no le pasó? Las mujeres tenemos que unirnos más, ser más tribu,
1: ser más eh, unidas, ¿no? Y integrar al hombre. Porque eh, también en este empoderamiento claro, no femenino tema, sí, sí. hemos sí. dejado al hombre por fuera. Sí, sí. Entonces el hombre va y se mete en su cueva pensando que él tiene que salir del problema solo. Sí, no, sí. integrémoslos también.
0: Sí, sí yo creo que unirnos como mujeres. Sí. Pero no desde los hombres. No a los no hombres desde el no estoy hablando del feminismo. Sí, estoy porque hablando... si no
1: te vas a quedar sin marido. Ana. No, no, no. Exacto. <risa> no,
0: no, no, no. Yo no estoy hablando desde ahí. Estoy hablando más como que hoy y poder decirme qué linda estás hoy.
1: Exacto. ¿Me
0: explico? Porque es. es que somos las mujeres somos a veces somos muy gatas. Sí, sí. Gatas rabiosas, ¿no? Entonces, sí, como sí. que... Y mira que los hombres entre ellos sí se apoyan, sí, sí se cuidan más. Los hombres se protegen más entre ellos. Es nosotras las mujeres somos más rivales entre nosotras. Es ¿no? verdad. Y, y yo creo que es lindo tener amigas, tener eh, mujeres a tu lado, ¿me entiendes? que Por lo menos en mi caso no, lo, no se nos enseña mucho porque la meta de la mujer era tener un hombre en tu vida para tener hijos. Exacto. Entonces todas esas son cositas que tenemos metidas en la cabeza cuando realmente era muy importante rodearte de tus mujeres, rodearte de, de una hermandad de mujeres, ¿no? Así que es. lo que dices tú es muy importante. No estoy hablando por ningún lado del tema eh, los hombres no, es que no a la figura masculina. No, para nada. La, que la queremos. Yo feliz con los hombres. Mucho, mucho. Quiero, Así es. Quiero que llevan los hombres, como dice la canción, it's raining men. ¡Aleluya! ese es un mal necesario es sí, lo que pasa. ¿qué vamos
1: a hacer, hay que vivir con eso exactamente, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos gracias Diana, como siempre se
0: nos acaba el tiempo, bueno, ya saben que estamos aquí en la 95.3 FM de La Exitosa, estamos también siempre en nuestras redes en vivo, nuestras redes sociales Sandra Is Happy Life eh, arroba soy Ana Lucía Herrera y por supuesto este programa va a estar por mi podcast que es aquí y ahora con Ana Lucía Herrera que lo pueden buscar en Spotify y en iTunes un besito para todos y, por favor, llévense este mensaje de hoy así como que dependiente, pendiente. O sea, tenganlo pendiente, que se vale y se puede estar tristes. Y eso te va a sanar mucho más rápido que lo reprimas.
1: Así que quítense la corita y que tengan un excelente día.
0: Hasta luego. Besito. Chao. Chao,
1: chao. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast
0: es una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Y si te gustó, comparte el contenido con más amigas, dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes, aquí y ahora.